0: En daar zijn we weer met alweer de zevende aflevering van seizoen 2 van uh, Organiseren kan je leren. Met mij, Wilbert, nog steeds rechts aan het spectrum voor wat betreft het zijn eigen geld uh, betreft. En uh, met mij is Bart links aan van het spectrum. Goedenavond Wilbert. Ja. Bart, we hebben een compliment gekregen van een trouwe luisteraar. Kijk. Ja. Uh, een hooggeplaatste Nederlandse overheidsfunctionaris oh jee. Uh, uh, stuurt, een, uh, stuurt een bericht uh, met daarin de tekst... Doe Bart de Groeten, hij heeft een prettige stem. Die SP'ers klinken meestal boos of verongelijkt, maar hij niet. Oké. Okay. Nou, nou
1: toch, uh, ja. toch fijn om te horen.
0: Ja, ja, dat jij, uh, dat jij uh, blijkbaar na een uh, lange en illustre carrière in lokale en landelijke politiek de enige SP'er bent die niet oh, boos klinkt.
1: Oh, oh. En Europese, hè? Oh, ik, niet had
0: <laughs> ik, had oh. niet, ik had het niet over jou, ik had het over ons trouwe oh. luisteraar. Ah, oké. Okay. Yes. Okay. Um, Bart, wat drinken we vandaag? Ik, um, ik was even bang dat je je
1: prioriteiten niet op orde had. We kregen hier gelijk uh, lezersfeedback. Uh, Um, maar inderdaad, laten we beginnen met het bier. Ik heb, um, ik heb een biertje van uh, Waalicht. Uh, Nijwegse Brouwerij. Uh, waar wij al eerder een biertje van hebben gedronken. De uh, Super Massive. Mm -hmm. um, maar dit keer is het een, een Wijzen. Oh. Gewoon even rustig te beginnen. Ik heb van eerdere, eerdere podcasts wel geleerd. Uh, van eerdere afleveringen wel geleerd dat uh, het verstandig is om pas in het derde deel van onze een soort van, 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 van driewekelijkse drieluik uh, een, uh, een dikke stout te pakken. Mm -hmm. uh, anders dan, uh, dan haal ik uh, een gulden en euro door elkaar en, uh, en moet jij mij om de, om de halve zin corrigeren. Uh, dat heeft ook zo zijn charme. Uh, maar, maar het is toch beter om gewoon, gewoon rustig te beginnen het, het weekend in te leiden. Uh, wij, wij praten nu op, uh, op vrijdag uh, 19 juni. Uh, dus, uh, dus een, een lokale Wijzen en
0: wat drink jij? Ik heb een uh, Lowlander Islander Tropical Ale. Zo ja, um, en die is uh, gebrouwen met uh, uh, sinaasappel uit Curaçao en uh, Dragonfruit. Wat is Dragonfruit in het Nederlands? Geen idee. Ik weet alleen dat Curaçao,
1: mm -hmm. dat uh, ik ben ooit, heb ik het wel eens verteld? Ik ben rondleider geweest in een uh, brouwerij in Nijmegen. Ja, bij de hemel uh, toch? Precies, ik had uh, de sleutel uh, uh, tot de hemel. En uh, een van de dingen die ik daar in mijn vaste verhaal zit, is dat inderdaad uh, uh, vaak Curaçao op, uh, uh, op biertjes staat, maar dat het gewoon een fancy naam is voor sinaasappelschillen. Maar, maar ja, dat, dat tweede klinkt gewoon niet zo lekker in je bier. Kursuis is tropisch en het bier klinkt tropisch. Lola, die hebben volgens mij wel, wel meer lekker bier. Ja, het, het, Ook wat, uh, alcoholvrije, het, het, voor, uh, door de week en
0: zo. combineert de twee favoriete dingen die je graag ziet in, 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 in bier. Um, Eel en Hoppa. fruit. Oké. Okay. Lekker. Nou, dat uh, gaan we zien. Nee, ruikt in ieder geval uh, lekker. Ik moet bekennen, dit is niet mijn eerste biertje van de dag. Ik heb... Uh, <laughs> ik heb sinds het... Uh, sinds het... Wat dit nou? Nou, uh, hè, misschien, misschien goed om, 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 om toch even wat transparantie te bieden aan onze luisteraars. Uh, na de is. ophef. Proost. Hm? Proost. Mm. Oh, dat is erg lekker. Mm -mm -mm. Ja, dit begint ook goed. Oh, dat is wel heel lekker. Um, was ik. Oh ja, Na de ophef die wij gemaakt hebben uh, in onze vorige afleveringen, zijn wij uitgenodigd tot een uh, hoogst exclusief resortoverleg met een niet nader genoemde vegetarische kipcornfabrikant, waar oh, ja. wij een weekend lang topoverleg hebben gevoerd. Ja. Ehm. Uh, Gecombineerd met, met goede versnaperingen en een uh, ja, toch iets wat onverantwoordelijke hoeveelheid desperado's. Uh, ja, waarin, ja. waarin getracht is om ons tevreden te stellen met vegetarische kipcorns ter plekke. Maar de onderhandelingen over een sponsoring helaas nog steeds gaande zijn.
1: Ja, het was ook wel wat vroeg. Hè? Ik bedoel, een, een kipcorn sponsor sponsoring is een van onze hoogste doelen. We zijn net in seizoen twee. Reach for the sky. Is, uh, ja, dat klopt, dat klopt, maar, maar wij weten allebei dat het een lange mars is door de, door de, de, de mogelijke uh, sponsors. Ja. ja. Dus we houden uh, vol. Precies. Hebben we hebben ons
0: best gedaan. Precies. En net, um, zoals, net zoals dat die vegetarische kippen een hele lange mars maken tot de verwerkingsmachine. Ja.
1: Ja. Daarover gesproken. Nou, neem niet per se daar. Je zegt al twee dingen waar ik gelijk even. Al op in wil gaan. Mm. Eén, uh, we hebben inderdaad veel uh, despies gedronken. En dan heb ik uh, onlangs gehoord dat uh, in jouw
0: kringen. andere benamingen zijn voor dit lekkere biertje. Uh, tot, mijn, tot mijn sterke verbazing. Um, voerde ik uh, onlangs uh, uh, ook weer topoverleg. in een hoogst exclusief whisky resort in Utrecht. Mm. Uh, met een, uh, uh, nou ja, toch, toch laten we wel zeggen, een van de movers en shakers. binnen een niet nader genoemde grote Nederlandse webwinkel. Uh, die mij inderdaad informeerde dat binnen zijn kringen. er gesproken werd over despo's en niet despies. Ja, onbestaanbaar. Ik was zo geschokt als dat jij nu bent. Ja, niet oké. Okay. Ah. Uh.
1: Bart, waar gaan we het over hebben vandaag? Nou, ik dacht, um, laten we eerst even beginnen hoe, hoe het verder een beetje gaat. Um, want we hebben het, uh, het al over. jij zit daar in, in Zeist en ik in, in Nijmegen, mm -hmm. maar uh, knap uh, twee dagen nadat, uh, nadat wij onze vorige, vorige uitzendingen hadden opgenomen, uh, werd zowaar bekend
0: dat uh, mijn vriendin en ik Nijmegen gaan verlaten. Het gaat gebeuren. De Nijmeegse schatkist... ...huilt van geluk, ongetwijfeld. Wat, is, wat heeft de schatkist hier nou weer? Wat? Nou, heel simpel Bart. Zolang jij je kwaadaardige... ...socialistische invloed daar uitoefent... Uh, ...blijft die stad... Uh, ...niet rijker worden, laten we het zo zeggen. Oh, er, zijn echt, er zijn echt...
1: ...hele verhalen over hè? hoe arm Nijmegen is. Precies. Wat mij betreft, van mensen die er niet veel van begrijpen. Maar daar hebben we het al eens... Vaker uh, over gehad. Um, gaan we vandaag niet doen. Um, maar, maar wij ge... gaan dus. Uh, wij... Ja. Gefeliciteerd met je, Huis. Dankjewel. Wij gaan naar ons, ons mooie nieuwe huurhuisje in, uh, in Elst. Het gaat gebeuren. Dus. Uh, ergens in augustus. Uh, moet ik gaan klussen. Uh, dus het is ook nog een lange mars richting die tijd. Um, Want al het uh, klussen wat ik hier in huis nog gepland had. ja, dat ga ik nu dus niet meer doen. Mm. Uh, en in plaats daarvan is het uh, uh, kijken wat we nog een beetje nodig hebben, wat we willen. Uh, wat is de staat van
0: ons nieuwe, nieuwe stekkie? Uh, past er een tub? Goeie vraag. Nou, uh, nou ho ho, ik wil daar toch wel, dat is niet, niet helemaal de juiste uitspraak. De, het is niet, past er een tub? De vraag is, waar gaan we de tub plaatsen?
1: ja en hoe duur wordt de tub want iedereen viert nu thuis vakantie dus, uh, dus half Nederland heeft een, uh, een opblaas tub aangeschaft mm -hmm. dat, dat moeten we ook nog allemaal eens even zien maar inderdaad uh, wanneer komt hier is, uh, is misschien de beste vraag maar goed het gaat dus gebeuren Nijmegen verlaten nou ja in ieder geval een paar kilometer verderop. dus het is allemaal ook wel wat minder dramatisch ik denk dat ik vanuit daar nog wel mijn invloed op de Nijmeegse schatkist kan, uh, ja. kan dus hebben
0: je blijft in het oostblok dat zeker ja, de ja, access. Ja. Dus dat. Um, Heel mooi. We hebben een agenda, toch? We hebben een agenda. We hebben feedback er doorheen gegooid. Ja, klopt, klopt. Dus een, stukje, een stukje feedback. Um, ja, qua, qua cijfers. Uh, wij zitten inmiddels ja. op um, 426. Total Plays. Dat betekent ja. dat onze uh, afleveringen bij elkaar 426 keer beluisterd zijn. En daarvan is iets meer dan de helft seizoen 2. Ik, uh, ik heb nooit de indruk
1: echt dat, uh, dat het voor luisteraars super interessant is om te horen hoeveel wij. Uh, Tijdens we echt een
0: uh, jubileum-aantal uh, aanraken of zo. Uh, um, maar goed. goed. Het is belangrijk dat. ...deze mensen... ...die graag... ...juist hun, hun eigen... Uh, ...verzuiling voorbij willen gaan... <laughs> ...en graag luisteren... ...naar genuanceerde gesprekken... ...tussen mensen... ...die toch het soms oneens zijn met elkaar... ...dat die wel te horen krijgen... ...dat ze niet alleen zijn in Nederland. Ja, dat is waar.
1: Ja. Um, ja, en, en dat... ...ja... Zo genuanceerd zijn we hopelijk ook niet altijd. We zijn het zeker uh, vaak met elkaar eens en vaak oneens. Uh, het blijft toch gewoon een beetje het voortzetten. Hè, wat we vroeger gewoon deden in de kroeg zitten. De wereld verbeteren vanuit, uh, vanuit de bakker. Precies. Dus, uh, dus daar gaan we mee door. Uh, wat, uh, wat gaan we bespreken uh, in deze eerste, deze, uh,
0: eerste opname van, van uh, 19 mei? Nou, we hebben, een, uh, we hebben een verzoek gekregen ook weer Mij, van... Uh, ja, het is juni inmiddels. Het is 19 juni vandaag dat wij dit opnemen. Um, We hebben een verzoek gekregen van een, uh, van een trouwe luisteraar. Hm. Um, die, um, die, die toch wel is aangehaakt bij de hoogste regionen van Nederlandse veiligheid. Um, en uh, nou goed, die, 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 die is natuurlijk een team betrokken ook bij het management van de coronacrisis. Nou, een van de dingen die... Een uh, gevolg uh, is van de coronacrisis is dat we met z'n allen collectief van huis werken. En dat zal ook nog wel een tijdje blijven. Hm. Um, en wij kregen eigenlijk de vraag... wat zijn de do's en de don'ts bij verbindend leiderschap op afstand? Kijk. Um, en daar dacht ik van, nou goed, daar, daar kunnen wij het over hebben... maar dan, 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 dan wordt het een beetje een, een adviesgesprek. En... Um, and... In zekere zin, onze vorige aflevering ging natuurlijk al over dienend leiderschap en autonomie en dergelijke. En dat is voor een heel groot gedeelte de do's eigenlijk. Voor, um, uh, voor de luisteraars, dat is uh, seizoen 1 aflevering. Nee. seizoen 2 aflevering 6.
1: Ja? Ja, hebben wij ja ook ja. al. Maar, ja, maar in ja.
0: seizoen 1 hebben we ook een hele
1: uitgebreide aflevering gehad over dienend leiderschap. Klopt, klopt. Het is een, het is een terugkerend klopt. thema. Maar ik, ja, ik, ik had in ieder geval het idee dat het destijds ook wat meer... Um, ...midden in de, de dienend leiderschap hype zat. Voor zover ja. dat soort zaken een hype hebben. En we zijn nu wat verder. Um, en inmiddels zal, zal, zal leiderschap op afstand uh, inderdaad een, een belangrijke nou, thema zijn geworden.
0: En, en dat is dus een hele interessante. Dus qua, qua do's, al die dingen die wij besproken hebben... ...zeker vorige aflevering met, uh, met, met vertrouwen en autonomie en, uh, en begeleiding... ...dat dat blijft allemaal staan... Qua don'ts, ik ging, daar, um, ik ging daar een beetje op rondzoeken... en dat, 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 dat had ook wel wat overlap met een uh, leiderschapswebinar... dat ik uh, uh, afgelopen dinsdag gegeven heb. Mm. Um, waarin, um, waarin toch wel even een, een don't naar boven kwam. En dat is een hele interessante een artikel op, uh, binnen, uh, in de NRC... van Florie Hofman van 3 juni. Um, waarin geschreven wordt dat software... waarmee de baas je thuis in de gaten kan houden... Ah, ja. um, is populair. En dat is misschien wel een hele interessante... Uh, sowieso don't. Uh, he, dit, dit, dit soort micromanagement. Er zijn nog wel wat meer interne mails... van Wall Street Journal en dergelijke... naar boven gekomen over verwachtingen... die hmm. aan medewerkers uh, neergelegd worden... qua beschikbaarheid. Ja. Uh, maar misschien dat stukje... Um, spionage op de werkvloer van de baas... is een erg leuke om beet te pakken. Zeker, of zeker. zeker. Oké, okay. gaan we daar, uh, daar eens even over, over hebben. Ja, en dat is misschien um, goed om van tevoren even te checken... voordat wij daar onze um, ethische mening en dergelijke over geven. Um, Bart, misschien ben jij daar beter mee bekend dan ik. Wat zijn de regels voor wat betreft... ...de baas kan vragen aan jou... ...qua meelezen, e-mails en al dat soort dingen. Goede vraag. Um, je, je,
1: ik denk niet dat ik daar... ...per se meer van weet dan jij.
0: Hmm. Oké. Okay. Even... Ja. De reden dat ik het vraag is... ...ik heb, ik heb het een en ander gelezen... ...in contracten... Uh, hmm. tussen, ...tussen werkgever en werknemer maar, uh, en dit hebben we in een vorige aflevering ook gezegd som, sommige dingen die in contracten staan zijn niet per direct ook legaal om nee. te vragen Hè, ik, uh, ik kan bijvoorbeeld niet um, afscheid doen van mijn recht op vrijheid van meningsuiting ja dus vandaar toch, toch even mijn check voordat we, voordat we contracten en ethiek induiken van, joh, is, er, is er iets van een legaal framework om op terug te vallen hierin
1: ik zou het echt niet weten. Eerlijk, uh, eerlijk gezegd.
0: Oké. Okay, nou, dat is helemaal niet... Ik zit
1: even te denken, zeg maar... Dus pub publieke sector, overheid... Um, is er de laatste tijd veel te doen over interne memo's. Uh, we, hebben, we, hebben, we lezen nu appjes mee tussen burgemeesters en ministers. Mm -hmm. um, dat lijkt me allemaal vrij logisch. Zeker op dat niveau. Ik weet eigenlijk niet hoe dat op, uh, op, op lagere niveaus zit. Uh, mm -hmm. ik kan me voorstellen dat het uh, bij politieke partijen bijvoorbeeld totaal niet speelt Ja. Mm -hmm. uh, yeah. dus uh, ik, ik ben bang dat ik je, je hier niet ver kan, uh, kan helpen
0: ja. um, dus, het, dus het is een interessante is, um, hè, wanneer je het hebt over, uh, over het gedrag van medewerkers volgen dan kan je dat op verschillende manieren lezen dus er is bijvoorbeeld um, uh, in, in thuisbezorgd heb je sommige bezorgers die je gewoon kan volgen via een, uh, via een kaart, via GPS als ze onderweg zijn. Ja, goed, dat is een beetje spioneren natuurlijk, maar het gebeurt waarschijnlijk wel met instemming van allebei de partijen. Ja, maar is ingewikkeld
1: hè? Want hier weet ik dan wel weer wat vanaf. Want dat is wel weer. Neem bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs, een heel bekend mm -hmm. voorbeeld. Uh, omdat uh, chauffeurs vrij goed worden getracked. Mm -hmm. En Um, bijvoorbeeld als je binnen Europa uh, rijdt, dan wordt bijgehouden of je genoeg rusttijden aanhoudt. Mm
0: -hmm.
1: um, en dat is, uh, Aan de ene kant beschermt jou dat aan de andere kant is het een soort van bedreiging dat je natuurlijk onder druk wordt gezet om een bepaalde lengte door te rijden en uh, mm -hmm. bepaalde targets te halen. Um, en er is daar altijd een discussie geweest, zowel met de vraag of je een camera neer moet zetten en wat mag je nou precies volgen. En eindelijk langzaam, zoals het vaak bij dit soort zaken gaat, langzaam verschuift dat een beetje richting uh, vrijwel alles wordt gevolgd.
0: Mm -hmm.
1: Ja. En dat conflict is natuurlijk continu, omdat het voor autonomie uh, vrij dodelijk is. En veel vrachtwagenchauffeurs, uh, zeker de groep die, die, die wat minder uh, uh, gebonden is aan uh, werkgever, de zogenaamde eigen rijders... Mm -hmm. uh, ja, die trekken zich er allemaal niet zoveel van aan. Die doen gewoon wat ze zelf... Uh, uh, goed vinden. Uh, maar dat is net zo'n grote groep die, die gewoon rijdt... voor een, uh, een grote... grote transportclub. Uh, en, uh, en die merken natuurlijk veel meer... Van, van de manier waarop zij worden gecontroleerd.
0: Ja. ja. ja dus dat... Uh, dus, dus dat is inderdaad één... voorbeeld. En daar, daar, daar zie je waarschijnlijk al dat... Uh, uh, He, door, door iets te meten ga je toch het gedrag van mensen uh, beïnvloeden. Tuurlijk, ja. um, En je ziet nu ook de opkomst van andere software. Dus er, er was bijvoorbeeld al software die, uh, die bijhield hoe vaak jouw computer aanstond... en of het scherm wel gebruikt werd. En die bijhoudt hoe lang je in elke app zit. Um, ja. he, en dan, dan, dan ook oordelen gaat geven over welke medewerker meer of minder productief is... Ja. Um, dit was al heel gebruikelijk, bijvoorbeeld ook in uh, callcentra... waar natuurlijk echt de lengte van elke call uh, gevolgd werd... en hoe vaak er opgenomen werd. En, ja. um, en je ziet nu ook uh, dat, uh, dat het interne e-mailverkeer... binnen organisaties vaak ook uh, actief doorgelezen wordt. Soms door mensen, hè, um, hè, vanwege, uh, vanwege toch wel audit... Uh, Oorzaken mag je niet zomaar e-mails deleten binnen een bedrijf... maar je ziet nu uh, ook dat er uh, AI-oplossingen gebruikt worden... om mails door te scannen binnen bedrijven. En je ja. kan dus eigenlijk als werknemer steeds minder ervan uitgaan... Um, dat, jij, uh, dat jij een stukje privacy op werk hebt. Nou, de vraag natuurlijk is... moet je dat wel kunnen verwachten? Uh, en de andere vraag natuurlijk is van... joh, maar wat, wat doet dit nou met je werknemers? Gaat het daar nou ook echt beter mee. Ja. En in, ik
1: zou er nog wel willen toevoegen... in welke mate ligt dit in het verlengde van... zaken die we bij... bij uh, met name laagschuldwerk... al vrij normaal zijn gaan vinden. Hoe absurd ze verder ook zijn. Dus ik noem vaak hè, de, uh, de persoon... die, die burgers flipt bij uh, de McDonald's. Die heeft ook gewoon een, uh, een target die die moet halen. En een bezettingsnorm... Uh, waarop die wordt afgerekend. En op basis waarvan, als hij te ver wordt overschreden het echt onmenselijk wordt, er, er misschien iemand bij wordt gezet. Mm. Is het niet meer een verlengde... van wat we al gewend zijn... om op, op heel veel andere zaken toe te passen?
0: Ja, dus, het, ja, dus, dus, dus er dus zit er een hele... Een
1: mate uh, 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 plukker die... Uh, of snijder moet ik zeggen. Ja. Uh, die een bepaalde ja. hoeveelheid kilo per, per uur moet binnenhalen.
0: Ja, dus er zitten, er zitten een aantal, aantal aspecten... Aan, 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 aan dit hele onderwerp eigenlijk... van het volgen van medewerkers... waarvan ik er toch twee wil uitlichten. Uh, um, en de ene heeft te maken met, uh, met vertrouwen. En de andere heeft te maken met de aard van het werk. Welke wil je als eerste pakken? Um, ik zou eigenlijk willen beginnen met, uh, met
1: vertrouwen. We zijn met eigenlijk in de hele publieke sector totaal doorgeschoten. Ja. Dus het weten en daarop afrekenen op een of andere manier... Um, terwijl het opleiden uh, een veel grotere component zou moeten zijn, maar uiteindelijk is het altijd een combinatie van beide
0: nou, uh, dat, dat, ben ik, dat ben ik dus niet helemaal met je eens um, want ik denk uh, hè, waarom, ik, waarom ik vertrouwen echt als zo'n zo ding neerzet is um, als jij competente mensen aanneemt dan moet je erop kunnen vertrouwen dat zij hun werk productief besteden um, ja. En uh, ja, hoe weet je dat ze hun werk goed doen... Uh, aan de resultaten die worden opgeleverd? Alleen het is, het is voor sommige bedrijven... vanwege ook weer de vervreemding van het werk en de opdeling van dingen... is het heel moeilijk om de resultaten, om de effectiviteit van bepaalde mensen... Uh, of bepaalde teams of bepaalde organisatieonderdelen te meten. Mm -hmm. Denk uiteindelijk van, van joh, wat hoe weet jij dat jij een goede leraar te pakken hebt? Dat, dat, dat ga je niet kunnen achterhalen... door te meten wat die leraar allemaal aan het doen is. Dat achterhaal je door uh, te onderzoeken... Wat, uh, wat er met die leerlingen gebeurt gedurende zo'n jaar. Hè, worden, worden, ze, worden ze slimmer? Worden ze nieuwsgieriger? Worden ze gelukkiger? Um, eh, al dat soort dingen. Dus het is een meting op effectiviteit. Nou, alleen, het probleem is als dat... Wat, wat je nu dus eigenlijk ziet met heel veel van, met heel veel van die software is dat dat niet gemeten wordt. Dus in plaats van dat wij het resultaat van het werk inzichtelijk maken... Hè, dus in zekere zin dat we het product gaan meten... gaan we de persoon meten. En daarmee ja. zeggen we eigenlijk van... joh deze persoon waarvan we aan de ene kant zeggen... die hebben we aangenomen omdat we denken dat hij competent is... maar we gaan er wel een hoeveelheid metingen aan hangen... omdat we dat eigenlijk niet geloven. We vertrouwen hem gewoon niet dat hij productiviteit besteedt. En in plaats van dat we het lat laten afhangen van de resultaten die behaald worden... gaan we dat eigenlijk negeren en gaan we gewoon de persoon zelf meten. Ja,
1: nee, um, we zitten hier veel minder ver uit elkaar dan misschien leek. Want uh, ik omschrijf het dan een beetje kroeg, maar juist dat meten op die resultaten... Dat, dat, dat is precies wat ik bedoel. Ik ben de laatste tijd heel erg veel bezig geweest met onderwijs. Mm -hmm. Ik heb het al over gehad vorige afleveringen, maar we zijn het nu een beetje aan het afronden. Ik ben nu een beetje aan het kijken naar tekort en zo. Even wat cijfers op rij van hoe groot is het probleem. Uh, opvallend iets wat ik tegenkwam is, uh, met name in Amsterdam speelt uh, echt een gigantisch tekort aan, aan, aan leerkrachten. Niet zo gek, want met dat salaris een huis in Amsterdam uh, vinden, dat is, dat is vrijwel onmogelijk. Ja. Um, nog even los van, van samenstapeling van, van allerlei problemen. Uh, uh, en een van de dingen die daar tegenkwam is dat op een gegeven moment hebben, heeft een, een, een groep basisschool in Amsterdam heeft besloten, we gaan een week dicht. En de reactie van ouders is van oké, okay, wordt die week ingehaald? <laughs> en die, 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 die schoollijsten die zeiden ook gelijk van ja, weet je, iedereen maakt zich druk of we wel voldoende uren halen. Maar wat we in die uren doen, of die kwaliteit op orde is, interesseert mensen kennelijk niet. klopt En ik ben bang dat dat wel een beetje waar is. En dat, leid, dat is precies eigenlijk wat jij, wat jij zegt. Hè. Dus het is, we maken heilig hoeveel uur er les wordt gegeven. En de
0: kwaliteit van die, van die les vervolgens, ja... Dat, uh, dat komt later, of niet? Ja, daarvan nemen we maar gewoon aan dat die klopt. En dat, dat leidt ook een beetje naar, naar, naar het, het tweede perspectief dat ik aanneem. En dat is gewoon een, een fundamenteel onbegrip over werk. Uh, dat veel bedrijven hebben. Veel bedrijven, en je ziet met al deze metingen en dergelijke... en, het, en vooral het meten op de activiteiten, hè, hoe druk mensen zijn... En, en, en wat ze doen en al dat soort dingen... dat... Daar zit een bepaalde gedachtegang achter dat werk heel mechanisch en voorspelbaar is. Mm -hmm. Hè, als je dit doet, krijg je dit resultaat. Dus als wij meten hoeveel dit gebeurt, dan hoeven we niet eens het resultaat te meten... omdat we ervan uitgaan dat dat, 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 dat gewoon uh, direct aan elkaar gelinkt is. Dat daar gewoon een kausaal verband is. Mm -hmm. Terwijl wat we meer en meer zien in, uh, in, 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 in de wereld en de maatschappij van nu, is dat mensen zich veel meer bezighouden met creatief kenniswerk. En of dat nou de softwareontwikkelaar is... of de politieagent die continu voor andere complexe situaties gesteld wordt... die nooit hetzelfde zijn... of de leerkracht die toch een band probeert op te bouwen met verschillende leerlingen... en probeert in te spelen op de verschillende behoeftes die daarin zitten. Dat werk is complex. Weet je, daar, ja. moet, daar wordt creatief mee, mee omgegaan. En wat de aard is van complex werk... is dat die causaliteit tussen wat je oplevert... en wat het resultaat daarvan is, die is weg. Ja. He? Je, daar kan je niet zo'n zo rechtstreeks verband op liggen. Dus, um, en, en dat bedoel ik een beetje van... van zo'n aandacht besteden aan hoe druk je werknemers zijn... en wat ze lezen op een dag... en hoeveel uh, getallen ze per minuut typen... en hoe snel ze fietsen en dergelijke die informatie is niks waard. En het, en het enige wat je ermee bereikt... is dat je men, mensen continu het gevoel geeft... dat jij ze eigenlijk niet vertrouwt... en dat ze vooral niet creatief te werk moeten gaan... en, en een manier van werken vinden die werkt voor hun... waarmee ze de resultaten behalen... waarvan je hopelijk wil dat ze uh, behaald worden.
1: Ja, maar waar ik van bedoelde... Hè? met dat mm -hmm. onderscheid tussen... Uh, of, of die soort... Of ja, hoe moet ik het zeggen... Um, die botsing tussen aan de ene kant die professionaliteit... en aan de andere kant die behoefte om iets te meten... is dat er vaak ook gewoon het verkeerde wordt gemeten. Mm -hmm. ja. uh, daar kwamen we net ook al een beetje op uit. Maar ik ben er wel van overtuigd dat je beide moet doen. Um, maar dat precies wat jij, wat jij zegt, zeg maar... het moment dat, dat je dus ziet dat die resultaten uh, niet goed zijn... dat bijvoorbeeld een bepaalde uh, groep uh, uh, leerlingen... Uh, waarvan uh, een vergelijkbare groep het veel beter doet, uh, niet vooruit komt, uh, dan betekent dat ook dat je moet gaan bedenken, oké, okay, wat is daar dan aan de hand? En, maar dat kan dus weer complex zijn. Dat kan met van alles te maken hebben. Het kan met de samenstelling van die klas te maken hebben, die je dan misschien toch niet goed hebt gezien. Het kan ermee te maken dat er misschien persoonlijk aan de hand is met, met de docent die iets uitvoert. Het kan ja. ermee te maken dat hij gewoon simpelweg meer scholing nodig heeft. Ja. Uh, maar goed, dat is dus een, een, een complexe handeling om dat vervolgens weer te vertalen in, in wat, wat, wat moet er gebeuren om te zorgen dat het resultaat beter wordt. Um, en we zijn toch wel een beetje gewend geworden om dat um, simpel op te lossen.
0: Ja, tot, uh, tot nadeel van ons allemaal. Ja. Want, het, want, want ja, weet je, het leven is gewoon zo simpel niet. Nee. Um, nee. He, dus, dus, dus om toch een antwoord te geven... Uh, ja, wat, 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 wat zijn nou de do's en don'ts van, van werk op afstand? Um, he, communiceer in termen van resultaten. Geef mensen de vrijheid om die resultaten te behalen... op een manier die voor hun werkt. En geef ze het vertrouwen. En als je dat vertrouwen niet hebt... dan had je ze niet moeten aannemen. En zorg dat ze competent genoeg zijn om die verantwoordelijkheid op te pakken. Wat je in ieder geval niet doet is ze gaan micromanagen en, uh, en, en overcontroleren op hoe ze hun tijd allemaal besteden. Want het effect dat je enkel daarmee bereikt... is ze gaan met z'n allen doen alsof ze drukker zijn. Um, maar uh, het hele verlangen om resultaten te behalen, dat, dat, uh, dat druk je weg. En je stuurt ja, maar... een signaal uit dat je ze gewoon niet vertrouwt. Nog even
1: daarbovenop. Ik denk dat, dat juist dienend leiderschap hier ook weer heel belangrijk is. Omdat juist... Denk, het grootste verschil met, 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 met uh, pre-corona is uiteindelijk toch dat we uh, in, voornamelijk ook, ook binnen zijn huis bezig zijn met werk. Um, en dat vergt nogal wat van mensen. Uh, zowel qua hoe, ga, hoe, hoe combineer je dat nou met bijvoorbeeld ineens kinderen thuis, maar ook gewoon met wanneer houdt werk op. Ja. Het is heel belangrijk om te singuleren op welk moment het fout gaat. En, ik doe qua overwerk. Dus, Half Nederland werkt, uh, werkt regelmatig over. En het is best wel, wel moeilijk om dat on, onder controle te houden. Maar wat je zeker niet wil is dat mensen zichzelf voorbij rennen. Zeker in een tijd waarin uh, uh, een beetje ontspannen ook gewoon ingewikkelder is geworden.
0: Ja, en, en, uh, en daarin is het, het, het onderzoek van bijvoorbeeld uh, professor Leitman heel erg um, interessant in. Is dat ontspannen is ook onderdeel van je werk. Zeker als je creatief werk doet... Uh, gewoon even je gedachten ervan afhalen... en je onderbewustzijn een ding te laten doen... terwijl jij ontspant en stress kwijtraakt... is ook gewoon onderdeel van werk. Alleen dat is dat gedeelte dat... als jij productiviteit meet... Uh, is helaas het gedeelte wat niet gemeten wordt. Of in ieder geval ja. als niet waardevol wordt bestempeld.
1: Nee, het uh, heeft ook mee te maken met de manier waarop we betalen... en waarop ons, onze, onze voordiaanse werkdag er, uh, eruit ziet. Nou. Um, maar het is ook wel ingewikkeld. Bijvoorbeeld, ik werk graag 's morgens. Hè. Mijn, mijn vriendin die, uh, die maakt uh, schoon op de universiteit terwijl ze haar master uh, afrondt. En uh, daarvoor staat ze om half zeven op. Dat betekent dat ik om kwart voor zeven vaak ook, uh, ook begin te werken. En rond een uurtje of elf ben ik daar toch wel uh, ben ik gewoon <laughs> mentaal wel, wel redelijk gaar. Dus ja. dan ga ik of, of hardlopen of fietsen of, uh, of, of, of wandelen. Um, en die tijd uh, gebruik je ook op een zekere zin. Maar het is ook alweer vreemd om dat als werktijd te zien. Ik vind dat ook weer niet...
0: Ik boek dat gewoon als werktijd en vraag er geld voor, hoor Bart.
1: <laughs> ja, ik doe dat niet. Maar goed, <laughs> wij hebben natuurlijk ook wel anders, ander werk wat dat betreft. Ja. Um, uh, nee, Bart? bij mij is dat uh, een, een pauze die nodig is om vervolgens weer te kunnen werken. Ja. Uh, maar het is, het is natuurlijk zo dat dat ook gewoon doorwerkt in de manier waarop vervolgens mijn
0: productiviteit zich, zich uit. Dus. Bart, we zijn, uh, we zijn het half uur alweer voorbij. Um, Sorry, hoe was je biertje?
1: Um, hij is vooral weg. Lekker. ja Prima biertje. Mm -hmm. um, Ik moet wel zeggen... wijns kunnen, kunnen vaak wat, uh, wat, wat uh, aan de sterke kant zijn. Dit is vooral een beetje, een beetje zoetig misschien. Um, ja, het is gewoon prima. Lekker. Um, maar het is... Uh, ja, Ik weet niet wat jij ervan vindt. Die Wizen biertjes... die uh, uh, onderscheiden zich nou echt... van een 1 euro biertje. Dus dan 3 euro. Mm -hmm. Het is allemaal niet echt geld... waar je, je heel erg druk om maakt. Ik in ieder geval niet gelukkig. Maar aan de
0: andere kant... is het, het echt waard? Ik weet het niet. Dat is een interessante vraag. En dat is een vraag die, uh, die eigenlijk... Uh, alleen jij kan beantwoorden. Hè? Geld is je nieuw stemrecht. <laughs> Ja. Het, is, het is
1: prima. Uh, het is fijn dat die uh, lokale brouwerij hier, uh, hier goed mee bezig is, maar ja. ik denk niet dat ik hem nog een keertje haal, omdat ik nou denk van, nou, dit is zo'n spectaculaire wijze daar. Hè.
0: Ja, um, ja mijn, mijn Lowlander Islander Tropical Rail. Um, ik uh, ik uh, zou er zo nog eentje kopen. Uh, is niet, niet te fruitig, maar wel, uh, wel een beetje, beetje ja, toch een beetje zoetig. Hm. Um, maar lekker. Hij, hij tikt gewoon heel lekker weg. Hij is fris. Uh, het is gewoon heerlijk in de zon, in een tub. Uh, met, een, uh, met een tropical biertje. Zo. Zo. Mooi man. Ja, zeker mooi. Nou Bart, dat... Het klinkt, uh, klinkt wel ook als een prima, prima startbiertje. Precies. Nou, en dat was hem ook gelijk weer voor deze week. En we zien jullie volgende week weer. Hé, hey, uh, tot kijk.